1: Tengo en la línea telefónica a Néstor Vargas, consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México. Estimado Néstor, bienvenido. Gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
2: Igualmente, Martín. Gusto en saludarte. A orden.
1: ¿Qué, es, qué, ¿Qué caso tan sorprendente? Que algo que ya, ya iba operando, ya funcionaba y es parte de estos compromisos de las nuevas administraciones en el combate a la corrupción que se han echado por abajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es la primera reacción del gobierno capitalino y cuáles son las opciones que tienen en la mesa en este momento?
2: Mira, esta acción de inconstitucionalidad fue presentada en el año 2017 por el grupo parlamentario de Morena eh, en ese entonces y eh, la Suprema Corte de Justicia pues ha determinado efectivamente la invalidez tanto de la ley. ...del sistema local anticorrupción, así como de la ley orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En ese sentido, el gobierno de la ciudad acata lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y en todo caso ya hemos tenido un primer acercamiento con el presidente de la Comisión de Anticorrupción del Congreso... ...y nos ha comentado que en los siguientes días, en la siguiente
1: semana, cuando una iniciativa de ley que subsane este vacío legal que existe en estos momentos. O, o, operativamente, ¿qué, ¿qué sucede en la Ciudad de México al no tener el sistema local anticorrupción de esta Ciudad de México y la ley orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción? En los hechos, en la práctica común, ¿qué es lo que sucede en la ciudad?
2: Mira, en sentido estricto, eh, tenemos un sistema local que se integra por distintas instancias, hay un comité coordinador, hay un comité de participación ciudadana, hay un comité rector del sistema local de fiscalización. Esto es lo que dice la norma que ha sido derogada, pero eh, en respecto del fiscal, del fiscal anticorrupción, la propia constitución señala que es, es otro mecanismo mediante el cual se designa, lo designa el propio Congreso, situación que no ha pasado, no ha ocurrido, en virtud de que quien lo designa es la fiscalía, que acaba de entrar en funciones apenas el 10 de enero, en ese sentido no hay ningún problema, en todo caso, lo que eh, nosotros contemplamos está ocurriendo es que el Comité de Participación Ciudadana había presentado al Congreso y estos habían aprobado la designación de algunos contradores internos. Por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, en el Instituto de Transparencia eh, de la Ciudad, asimismo en el Instituto Electoral. Esos nombramientos desde nuestra perspectiva quedan anulados. Pero fuera de ello, todo eh, eh, ya se presentará en los siguientes días la, la, la nueva ley y ya estaremos implementando nuevamente lo que determinen los legisladores en
1: esta. Es, hay que esperar al siguiente periodo ordinario para volver a presentarlo y volver a instaurar este sistema local anticorrupción, pero ahora sí cumpliendo con todos estos protocolos por lo que veo. Aquí en la información tengo que el fallo de la Corte también invalida las reformas posteriores que se han aplicado a la ley tanto en abril dos mil como otra publicada este mes. ¿Esto qué significa? ¿Cuántas reformas también van para atrás con este resolutivo de la Suprema Corte, con este fallo? Solamente estas dos reformas que se habían realizado, Bien. que
2: precisamente eran para subsanar algunas cuestiones que se habían observado por los por la pasada legislatura.
1: Ahora, yo entiendo que la posición del gobierno es de respeto a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y que ustedes lo van a acatar, pero desde su punto de vista como consejero jurídico, como jurista, eh, ¿la Suprema Corte de Justicia se habría excedido, actuó en consecuencia de manera justa? Eso ya se lo pregunto como una opinión personal. Eh, no, yo creo que
2: sí actuó de manera justa, eh, contempló que había ciertos vicios en el procedimiento legislativo eh, que no se convocó debidamente a la sesión extraordinaria, que no se repartieron los dictámenes de acuerdo como lo que establece el propio reglamento. Eh, en consecuencia, nosotros pensamos que se actuó correctamente la Suprema Corte de Justicia.
1: Muy bien, pues eh, Néstor Vargas, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, pues espera, esperaremos al periodo ordinario de sesiones en el primer congreso de la Ciudad de México para, pues estar atentos de la reposición de todo el proceso legislativo para instalar nuevamente el sistema local anticorrupción y nuevamente la ley orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción aquí en la Ciudad de México muchas gracias por su tiempo al contrario, gracias, un saludo a todos. gracias, hasta luego, es Néstor Vargas, consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México de cúpula, como por ejemplo el Consejo Coordinador Empresarial, que estuvieron muy pendientes de que se abordaran, se incluyeran, se cuidaran todos los temas de interés particular del empresariado mexicano, del empresariado nacional. Bueno, pues la IP en el país celebró que el Senado de los Estados Unidos haya aprobado el texto del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Desde el Consejo Coordinador Empresarial se indicó que se trató de una excelente noticia para el país y para la región, ya que la zona norte del continente merece un tratado moderno, competitivo, benéfico para todos sus ciudadanos. Bueno, eso de lo competitivo y lo platicaba con uno de los analistas en, en materia de tratado de libre comercio pues hay evidentemente como en todo cosas buenas y cosas no tan buenas ¿no? Eh, La Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN expresó que la ratificación da certeza y confianza al sector industrial de México además de que se demostró satisfecho con lo alcanzado del acuerdo Muy bien, todos son felicitaciones son abrazos, todo nos salió muy bien padrísimo ¿sí? Pero hay que decirlo con toda franqueza, el asunto se queda en stand-by hasta que Canadá, su Congreso, determine que también le gusta el nuevo texto. Entre tanto, bueno, ahí se puede quedar meses, años. Si Canadá no le entra, entonces ahí estaríamos ante otro problema. Pero le voy a decir cuál es la urgencia. El gobierno mexicano quiere que esto entre en vigor ya, cuanto antes. ¿Por qué? Porque en él están fundamentando el repuntar en cuanto al crecimiento económico en este año en nuestro país. No puede México quedarse con un crecimiento 0.0 por segundo año consecutivo. Sería algo verdaderamente histórico y sería algo catastrófico. Aunque no se nos está desmoronando el país en las manos, el que esté paralizado, el que no avance, el que no haya crecimiento, el que no haya oportunidades, que estén parados mercados inmobiliarios de infraestructura, de manufacturas... Pues tampoco es una buena señal, ¿eh? créanme que no lo es, que mucha gente se esté quedando sin trabajo, y luego hay quien dice, no, no, ¿cómo crees Jesús Martín? Si hay que ver cómo está el dólar, el peso más fuerte que nunca, está más fuerte porque no se mueve la economía. No se mueve. Durante la jornada de este jueves y antes de ir a los mensajes, le informo que la jornada de este jueves se vio marcado por la aprobación del texto en el Senado de los Estados Unidos. La bolsa mexicana de valores ganó 1.91%. Ahí podemos ver la confianza de los inversionistas que decidieron comprar barato porque ya teníamos días con toma de utilidades en el mercado accionario mexicano. El índice de precios y cotizaciones se colocó en las 45.303 es decir, rompió la barrera psicológica de las 45 mil. A su vez, BBVA, nuestros amigos de BBVA, nos informan que los dólares quedaron prácticamente igual que ayer. En cuanto a tipo de cambio, no hubo ninguna sorpresa ni ninguna noticia. Se quedó igual, 19 pesos con 16 centavos a la venta. Usted va a los bancos, a las casas de cambio, quiere comprar dólares 19.16 en promedio. Y si usted se quiere deshacer de sus dólares y obtener pesos, le van a pagar 17 pesos con 95 centavos por cada dólar. Otro de los indicadores que vale la pena revisar en el contexto de la aprobación del texto de libre comercio en Estados Unidos, la mezcla mexicana de petróleo se comercializa en $54.95 dólares por barril. 54.95 en promedio. Recuerde que en México tenemos tres calidades de petróleo. Este precio es promedio. Eh, mientras que desde el Banco de México se informa que los CETES, la tasa líder a 28 días, informa el Banco de México, se ubicó en una tasa, en un rendimiento anualizado del 7% luego de, de la subasta del pasado martes y al día de hoy, bueno, pues ubicarse en 7% de rendimiento anualizado. Estos son los indicadores que, y cómo se movieron luego de lo ocurrido en el Senado de los Estados Unidos el día de hoy. Voy a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de lo más destacado. Le invito para que se quede con nosotros, amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana. Vámonos todos a www.heraldodemexico.com.mx Les recuerdo que nuestro programa de noticias, este, inicia a las seis de la tarde y termina a las ocho de la noche con su servidor Jesús Martín Mendoza. Eh, en algunas plazas de la República Mexicana nos pueden seguir en www.heraldodemexico.com.mx www.elheraldodemexico.com. Y bueno, pues le, le invito a todo el público del centro del país, Ciudad de México, Estado de México, lo que es Puebla, Tlaxcala, Estado de Morelos, parte del Estado de Guerrero, buena parte del Estado de Veracruz, en el Estado de Hidalgo, en el Estado de Querétaro, Estado de Michoacán. En fin, todos sigamos en las frecuencias del 98.5 de FM, 98.5 de FM en el Valle de México, en el centro de su FM FM. Y en el 540 de amplitud modulada, Heraldo Radio, la primera de su banda de amplitud modulada. Voy a los anuncios, resumen de noticias y regresamos con toda la información. Aquí en el Heraldo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX.
3: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ponte divertido, ponte oggi. ¿Ya te aburriste de los mismos jeans de
2: siempre? Es hora de darle un giro a tu estilo. Ponte unos ogi y mira cómo vuelves tu look en algo extraordinario. Busca tu próximo estilo en Oggi.mx y tiendas departamentales Oggi Rompe con lo ordinario
3: Asista a Energy México 2020 El evento más relevante del sector de energía en el país Escucha las voces de mayor autoridad en el Congreso Internacional y conversatorios Contacta a las empresas líderes en la exposición y participe en el Foro Técnico de la Industria Del 28 al 30 de Enero Centro City Baramex, Ciudad de México. Regístrese en energymexico.mx Mujer, hoy cumplo 68 años. Reunamos a los amigos y a la
4: familia. Festejemos los años que. La CNDH realiza acciones de promoción y difusión de los derechos humanos de las personas mayores en
2: todo el país. Entre 2016 y 2018 participaron 13.267
4: personas servidoras públicos de todo el país en actividades de concientización sobre el plato digno y respetuoso a las personas mayores. Desde 1990, el poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3: Giraldo Radio
5: 98.5 FM.
4: El Tren Interurbano México-Toluca es un proyecto prioritario del Gobierno de México
2: El presidente se volvió a quejar, ha tenido tantas reuniones con los banqueros, ahora yo creo que va a ir a la bancaria y a ver qué les dice ahí, porque él según tiene una buena relación con los banqueros, los tundió otra vez en su conferencia matutina, llamándoles, pues no usureros, pero sí dijo que esta política neoliberal de los últimos treinta y tantos años no había llegado a los más desfavorecidos que al menos la mitad de las cabeceras municipales no tienen acceso a servicios financieros o no tienen pues un cajero, o una sucursal
3: de banco Lunes viernes, seis de la mañana por El Heraldo Radio las mejores tendencias en muebles, decoración, regalos y miles de artículos para el hogar solo en Deco Estilo, del 20 al 24 de enero 2020. World Trade Center, Ciudad de México. Deco Estilo, Expo Decoración y Regalo. Los mejores precios y diseños exclusivos. www.decoestilo.com.mx. Geraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las 7 en punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la reina del Pacífico, podrá utilizar el dinero de ocho cuentas a su nombre luego de que el tribunal colegiado determinó descongelarlas. De esta forma, Ávila Beltrán podrá hacer uso de los recursos que le fueron congelados hace 18 años, luego de que la Fiscalía General de la República no pudo demostrar sus nexos con Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Abrazos, no balazos. Muchos abrazos estamos viendo en esta administración. Qué bonito, qué bonito. La doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, ofreció una conferencia de prensa donde la embajada mexicana en Washington, D.C., donde afirmó que todas las dependencias mexicanas estarán listas para la implementación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Luego de la aprobación en el Senado de los Estados Unidos de la Mora también manifestó que el Parlamento de Canadá podría darle su visto bueno al acuerdo comercial pero hasta el mes de abril próximo. El presidente de los Estados Unidos Donald Trump aprobó la declaratoria de desastre para Puerto Rico luego de una serie de terremotos registrados en la isla desde finales de diciembre. La medida aprobada por el mandatario norteamericano dispone de fondos federales para las personas afectadas por los movimientos telúricos en los municipios de Huánica, Guay Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Utuado y Yauco. Aquí en la capital de la República, el sistema de transporte colectivo Metro ha instalado 100 de las 132 máquinas para la recarga y compra de tarjetas de movilidad en distintas estaciones de la red. Los usuarios encontrarán estas máquinas repartidas en las principales estaciones de la línea 1 hasta la 12. La, el Sistema de Transporte Colectivo recordó que el próximo 24 de enero será el último día para recargar el saldo pendiente de las eh, tarjetas viejas y a partir del 31 de enero solo permitirá la tarjeta de movilidad integral. Noticias financieras en este resumen. La Bolsa Mexicana de Valores ganó este jueves casi el 2%, impulsada principalmente por la buena expectativa que generó la aprobación del texto del acuerdo comercial por parte del Senado estadounidense. El principal indicador de la Bolsa... Eh, se ubicó en las 45.303.08, luego de ganar 849.75 unidades y con esto romper la barrera psicológica de las 45.000. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Soy Jesús Martín Mendoza. 7 con 3, las 19 horas con 3 minutos hora del centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño como todas las tardes dos frecuencias en todo el centro sur de la República Mexicana 98.5 de FM 540 de amplitud modulada y en muchas frecuencias también en el interior de la República Mexicana. Desde aquí les envío a nuestros amigos concesionarios, radiodifusores, operadores. Desde aquí un fuerte abrazo. Gracias por estar eh, confiando en la señal de nuestro programa de noticias. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Alan Rodríguez, quien ya nos tiene información de lo que ocurre en calles de la Ciudad de México. Adelante, Alan.
4: Jesús Martín, excelente tarde quiero informarles que este jueves hemos dado seguimiento a la jornada de protestas y manifestaciones por parte del movimiento canábico mexicano, ellos están realizando protestas para solicitarle al Senado de la República que agilice el proceso para eh, discutir la legalización de esta hierba de la marihuana, ellos realizaron la plantación de ocho plantas en las escalinatas de El Ángel de la Independencia y aseguraron que no les importa que al otro día las vayan a quitar aseguran que y esperan que el que quite estas plantas pues les dé un buen uso. Ellos en estos momentos se trasladaron hacia las instalaciones de la puerta 1 del Senado de la República en la esquina de la avenida paseo de la reforma y la venida de los insurgentes y están realizando pues unos una serie de actos en protesta para solicitar pues los que le repetía la legalización de esta hierba estarán estableciendo un plantón, un campamento hasta el próximo 30 de enero el plazo en el que se vence pues el, el proyecto de la discusión de esta legalización, por lo pronto José Martín, ellas se encuentran aquí en la el parque Luis Pasteur consumiendo esta droga ante los ojos de la policía que no está interviniendo
1: bien pues eh, muchas gracias por la información Alan
4: Estamos al pendiente, Jesús Martín.
1: Buenas noches. Buenas noches. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Gerardo?
6: Vamos hacia la zona poniente de la capital, Jesús Martín. Lo hicimos ya sobre la avenida Chapultepec. Y hemos encontrado un avance cada vez más difícil. Si dejan atrás el eje 1 poniente, su tramo y se dirigen a los Insurgentes. Este es el paso a desnivel, reducción a solo dos carriles, lo que de momento está provocando el caos. En este punto, el avance es verdaderamente difícil. Y además hay que tomar en cuenta que pasando Insurgentes, tenemos zona de obra. Así que el desplazamiento va a ser lento todavía hacia el circuito bicentenario. Habrá que salir con varios minutos de anticipación. El paso de la reforma no es opción. Estamos llegando ya a la columna del ángel de la independencia y los autos están avanzando completamente a vuelta de rueda del ángel hacia la diana cazadora. Así que de preferencia hay que salir con muchos minutos de anticipación. Por lo pronto, Jesús es Martín, El Reporte.
1: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con seis las 19 horas con 6 minutos hora del centro de la República Mexicana en su visita por México el fiscal de los Estados Unidos William Barr se reunió esta tarde con diversas autoridades de nuestro país bueno de manera concreta con el Gabinete de Seguridad de México este Gabinete de Seguridad se reúne a petición del presidente hoy se reunió a petición de William Barr a ver señores reporteros esa es pregunta para los que van a la matutina yo sigo creyendo que reporteros que van a la matutina es nada más para hacerse publicidad personal. Yo lo sigo creyendo. ¿eh? Y le siguen alimentando el ego al presidente de la República. Yo sigo creyendo eso. Pero a ver si por lo menos le preguntan, ¿no? Si a poco ya también William Barr puede hacer una convocatoria del Gabinete de Seguridad de México entre ellas destaca la participación de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en este encuentro se acordó un programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros para redes de la delincuencia transnacional el, el, el acuerdo es muy muy importante si tomamos en cuenta que está pues prácticamente listo en marcha todo un sistema de ...de apoyo de Estados Unidos a México... ¿sí? ...para poder combatir al crimen organizado. La visita del fiscal general de Estados Unidos a México... ...concluyó con la creación de este programa binacional... ...contra tráfico de armas, drogas y recursos financieros. La Secretaría de Relaciones Exteriores en conjunto... ...con Seguridad Ciudadana... ...informó que el fiscal se reunió con el Gabinete de Seguridad... ...del presidente López Obrador. Sobre el programa binacional, la dependencia asegura... ...que este se extenderá por tierra, por mar puertos y aeropuertos, reconociendo al crimen organizado como un ente económico cuyas finanzas deben ser atacadas. Fue lo que se conoció el día de hoy como resultado de este encuentro con William Barr. Tengo comunicación con Santiago Tabuada es alcalde de Benito Juárez. Hola Santiago, ¿cómo te va? Bienvenido. Me quiero Jesús Martín, un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, háblanos del blindaje en Benito Juárez, ¿qué tal ha funcionado? Pues mira, eh, trabajamos
5: muy de la mano, muy coordinados con, con la Secretaría, con la PDI, con la Procuraduría, hoy Fiscalía. Y mira, eh, eh, tuvimos un buen resultado del programa Blindaje Navideño, te lo había platicado hace unas semanas. Este, No solamente redujimos eh, en un número importante con respecto al año pasado el robo a casa habitación, el robo a negocio con violencia, el robo a transeúnte. Hay que decirlo, eh, no estamos diciendo que se, que se dejaron de cometer delitos, pero que sí hubo una reducción importante. Eh, entre el 30 y el 40% en los datos que te he comentado. Precisamente, eh, también ahora eh, tenemos una evaluación sobre percepción de inseguridad, eh, en donde también tuvimos un avance en positivo. Eh, y esto tiene que ver con un trabajo coordinado, con un trabajo en conjunto, pero también con un esfuerzo muy importante y con la prioridad de que en la alcaldía de Benito Juárez el, el, el programa Blindar es una realidad, es una prioridad, va a seguir creciendo, va a seguir... Eh, fortaleciéndose este programa, porque creemos que es la estrategia correcta para disminuir y para regresar la tranquilidad en las calles de Benito Juárez.
1: Ha, ha sido complicado, Santiago, el, eh, el poder establecer precisamente esos principios de tranquilidad, de seguridad en Benito Juárez. La delincuencia está desatada. ¿Cómo lo ves tú?
5: A ver, es una realidad. Hay, hay una condición complicada, pero no por eso hemos dejado de asumir eh, esta tarea y este proyecto como un proyecto prioritario entre la alcaldía, lo dije desde el día uno que entré al gobierno, no no nos vamos a esconder. Sabíamos desde el día que llegamos que el problema más importante en la Ciudad de México, en el país, en Benito Juárez, por supuesto, no era la inseguridad. Por eso llevamos más de un año trabajando en este programa, eh, con resultados, quiero decir, con detenciones, con desmantelamientos de grupos organizados. Este, y vamos a seguir insistiendo en que la ruta para... Para que sigamos siendo la mejor alcaldía en la ciudad tiene que ser también el combate frontal a la delincuencia, no, no, sin tregua. Y esto, insisto, es una labor coordinada, es una labor que estamos haciendo también de la mano con el secretario de Seguridad, con Omar García y este, e Insisto, eh, poco a poco, paso a paso, pero hay eh, realidades, hay cifras, que también hablan de resultados positivos de este programa.
1: Sí, de, de hecho, eh, viendo y revisando la encuesta nacional de seguridad pública urbana a diciembre de 2019, bueno, se, se, se destaca precisamente pues al municipio de, de, de Benito Juárez, o en la alcaldía de Benito Juárez, y bueno, pues yo creo que este ha sido un buen resultado que debe generarte orgullo, ¿no? Este, Santiago.
5: Pues sin duda, no, no lo que nos da es eh, el ánimo, nos da... Eh... La, la, la confianza de que tenemos que seguir trabajando todos los días, el trabajo de seguridad, Jesús Martín, te lo digo, es un trabajo que hago de manera personal, que estamos todos los días eh, en los gabinetes, eh, estamos con la información, estamos apostando también mucho a la inteligencia, estamos haciendo una inversión importante, eh, instalamos cuatro arcos eh, carreteros el, el año pasado, bueno, a finales están eh, ya a unas semanas de que estén entrando en operación, eh, estos arcos van a permitir y van a ayudarnos eh, a detectar también el tema de robo de vehículo son arcos que están en las principales salidas y, eh, de la alcaldía de Benito Juárez y vamos a seguir apostándole mejorando nuestro C2, mejorando el sistema de atención eh, y sobre todo eh, con una estrategia muy clara de que el, el combate a la delincuencia se hace en tres maneras, sin duda en el rescate de los espacios públicos, en el fortalecimiento de nuestro de nuestro cuerpo policial, en este caso eh, lo que son los policías que contrata la alcaldía de Benito Juárez y se coordina con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y por supuesto la inversión más importante que es la inteligencia, que es la tecnología, porque hoy eh, los delincuentes pues no traen un letrero, son, son muy hábiles, utilizan herramientas, utilizan redes sociales, utilizan eh, lo que hoy todos los, los, los ciudadanos utilizamos para comunicarnos, para trabajar. Y, y estamos en esa inversión eh, de manera clara y, y muy un objetivo específico para nosotros es mantener y mejorar el programa Blinder Benito Juárez.
1: Muy bien, pues Santiago Taboada, muchas felicidades por ello, yo sé que sí, sigues trabajando, es importante que también se mediatice lo que se logra en una alcaldía como es Benito Juárez. Muchas gracias por estos minutos, por permitirme el preguntarte y conversar sobre estos datos que tenemos aquí, y nos saludamos en una oportunidad futura, Santiago. Claro que
5: sí, mi querido Jesús Martín, y te agradezco mucho porque eh, reconocerte que has estado muy pendiente de todo el programa Blindar, en diciembre platicamos, Este, ahora tenemos cifras de diciembre, eh, también tenemos estos resultados de, del Inegi, entonces eh, agradezco mucho que me permitas expresarle a tu auditorio lo que estamos haciendo, eh, insisto, reconociendo que es un fenómeno que no no se ha acabado, pero que estamos teniendo avances, y eso es lo importante.
1: Correcto, ¿no? Pues gracias a ti por hacer todo esto en favor de los juarenses. Fuerte abrazo, mi querido Santiago. Hasta la próxima. Un abrazo, mi querido Jesús Martín. Que Saludos. Te vea muy bien. Bien. Saludos, que te vean muy bien, Santiago Taboada Miren, es uno de los eh, eh, alcaldes más jóvenes de la Ciudad de México, de oposición es del Partido Acción Nacional, con muy buen nivel de comunicación con la jefa de gobierno, y precisamente ese nivel de comunicación ha logrado precisamente hacer este entramado que trae como beneficio todos estos programas y este blindaje para una alcaldía como es Benito Juárez. Hay que recordar que algunas de sus colonias, de las más emblemáticas, han sufrido las de Caín con los problemas de inseguridad, robos a casa habitación, asaltos de todo tipo. Pero pues afortunadamente le ha encontrado el modo para regresar en la medida de lo posible la percepción de seguridad en las calles de Benito Juárez. Muy bien por Santiago Taboada. Son las siete con 14, las 19 con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El presidente de este país dio a conocer que 300 hospitales en México se encuentran abandonados debido a la corrupción. <risa> debido a la corrupción. Yo le invito a que mañana me lea en mi columna del Heraldo de México. Ojos que sí ven. ¿Sí? Yo, yo, yo le invito para que me lea. Porque si tenemos corrupción, ahora con el asunto de la entrada en vigor del Instituto de la Salud para el Bienestar, es verdaderamente escandaloso. La forma, la corrupción, ¿sí? hay que decirlo la corrupción en la que ha caído algunos hospitales, de manera concreta el Hospital General de México. ¿sí? Eh, le escribo en mi columna mañana, se llama Si es necesario, váyase a robar. Si es necesario, váyase a robar. Y así le han dicho las personas de trabajo social, a algunas familias que no pueden pagar lo que ahora cuesta recibir atención en lo que antes era el Seguro Popular, hoy el famoso Insabi. Eh, ahí le, le comparto la historia de una mujer que no puede sacar a su hija hasta que no pague nueve mil pesos. Ah, pero si no puede pagar nueve mil pesos, mire, con ocho mil quinientos me los pone aquí en la mesa y ya yo veo de dónde saco los otros quinientos. Así, ah, así, ah, es una denuncia real. Se la platico ahí en mi columna el día de mañana. No se la pierda. Todo este tipo de situaciones, bueno, pues han provocado que algunos gobernadores en la, en la República Mexicana no le quieran entrar al Insabi Hoy el presidente, qué fue lo que dijo en la mañana, ¿ah, no le van a entrar? Ah, bueno, pues entonces no hay dinero adicional, ¿cómo ves? Y son 40 mil millones de pesos. Dígame, con una amenaza así, pues, ¿qué, ¿qué pueden hacer los gobernadores? Pues nada, van a tener que entrar al aro, como decían nuestros abuelos van a tener que entrar al aro si no se quedan sin recursos económicos para operar inclusive el Seguro Popular, que algunos dicen van a mantener hasta este en tanto, no se tengan certezas, claridades y funcionamiento correcto de cómo va a, a operar el famoso Insabi. Le platico todo esto, que también es parte de las noticias del día de hoy, para comentarle que el asunto de la corrupción también se ve en los hospitales. Y hoy el presidente de la República reveló que 300 en el país se encuentran abandonados debido a la corrupción, Reconoció que estas unidades hospitalarias no fueron puestas en funcionamiento durante secciones anteriores por, fa por falta de equipamiento, personal o finalización de obras Lo cual atribuyó irregularidades que se deben a la corrupción en la asignación de contratos Algunos de ellos son el Hospital de la Laguna en Gómez Palacio, Durango El Hospital Oncológico en Chetumal, en Quintana Roo Donde a pesar de que concluyeron las obras, no se pusieron en funcionamiento por falta de equipo y personal médico Sí, son de estas obras, ¿no? Donde ya está aquí el, el hospital, y le van a poner el nombre. Hospital Andrés Manuel López Obrador. Todo, ay, bravo, ¿no? En el futuro. Pero todavía falta que pongamos las camas, que todavía pongamos el equipo de la sala de operaciones, este el tomógrafo falta y los rayos X. Y todavía no llegan los médicos. Entonces ya se tomó la foto el gobernador, salió en las primeras planas de los periódicos, lo comentamos aquí en el Heraldo Radio, y pasan los días, las semanas, los meses, los años y nunca entra en operación porque falta todo eso. Eso es lo que hoy denunció el presidente de la república. eso solamente se resuelve con dinero. Nada más y nada menos con dinero Ya veremos finalmente cuáles van a ser los planes De la Secretaría de Salud para echar a andar Esos 300 hospitales O si nada más lo mencionaron y los van a dejar Así, igual, abandonados El titular del Instituto de Salud Para el Bienestar, ahora que le platicaba estas historias De miedo que nos han llegado aquí Al Heraldo Media Group Juan Antonio Ferrer afirmó que hasta el momento Tres entidades de la República se han unido Al nuevo modelo de salud 13 de 32 Eso le da una idea, ¿no? De lo lento que va el asunto se trata de Tabasco, de Chiapas, de Yucatán, de Veracruz, de Colima, de Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Puebla y la Ciudad de México. 19 estados se encuentran en proceso de adhesión, por lo que tendrán dos semanas para formalizar el compromiso. Destacó además que hasta el momento se han inscrito 33.000 mil profesionales de la salud para trabajar en zonas rurales y alejadas del país. Sin embargo, por ejemplo, el estado de Morelos... No ha aceptado sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar Social. Acuérdese que por increíble que parezca, allá hay un di una diferencia entre el CUAU, el futbolista que hoy es gobernador del estado de Morelos y el presidente de la república. No hay que olvidar que hay ese enfrentamiento, por lo menos no acuerdo. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues Morelos no ha aceptado sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar Social Incluso podría solicitar a la Federación algunos ajustes al convenio de adhesión, Dijo el gobernador constitucional de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo También hay que recordar, platicamos con el gobernador de Aguascalientes Él nos dijo, mire Jesús Martín, yo no estoy en contra del Insabi en Lo que estoy en contra es que no haya reglas claras Entre tanto se establecen las reglas, entre tanto nos garantizan la gratuidad para... Los Aguascalentenses, me dijo, en el gentilicio finalmente ya aprobado por la Real Academia Española. Eh, yo no puedo dejar a los Aguascalentenses, me decía el gobernador, el gobernador de Aguascalientes, yo no los puedo dejar a la deriva. Tengo que ofrecerles servicio y, por lo tanto, en Aguascalientes sigue operando el seguro popular y le dan atención inclusive a las entidades vecinas al estado de Aguascalientes. Entonces dice yo no lo no me he negado. Nada más en el momento que ya lo tengan listo, cocinado, con reglas muy claras, con las gratuidades establecidas. Entonces, ahí sí si le entramos, me dijo en la entrevista el gobernador de Aguascalientes. Otra noticia que le comparto esta tarde, la sección instructora de la Cámara de Diputados, responsable de desahogar el juicio político en contra de Rosario Robles Berlanga, realizará una sesión extraordinaria con el objetivo de ampliar el plazo para el desahogo de las pruebas. La ampliación del periodo de pruebas en el expediente abierto contra el exsecretario de Desarrollo Social se debe a que el plazo establecido para culminar el proceso vence el próximo lunes 20 de enero, es decir, el lunes de la próxima semana mientras tanto Jesús George Zamora titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral del INE de nuestro órgano electoral anunció que inició investigaciones para determinar si consejeros incurrieron en violaciones constitucionales con su determinación de ganar más salario que el presidente, Ay, siguen con eso Ay, Dios mío es increíble esta investigación va a incluir una revisión sobre el universo de los beneficios por ese criterio de no someterse a tope salarial para determinar si hubo un posible daño patrimonial para realizarla se solicitará información a distintas áreas del INE, por lo que pidió no sorprenderse y colaborar en estas investigaciones, comentó el titular del órgano interno de control del INE, Jesús Zamora. Cuando sepamos finalmente el resultado de esta investigación, por supuesto, se lo daremos a conocer. Quiero agradecer mucho sus llamadas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales y de manera particular a través de Twitter, arroba Jesús Me dice Valesca Biutza. Muchas gracias, Valesca. Ella está reaccionando a esta historia que le publicamos de un banco de uno de los bancos, de una de las cadenas bancarias en Veracruz, en donde se determinó que finalmente no hubo ninguna responsabilidad por parte de la cajera cuando uno de sus clientes denunció que ella estaría coludido con ladrones que le quitaron después de haberlo sacado de la sucursal 76 mil pesos. Eh, gracias Valesca, Biotza, interesante lo que lo que me comentas Pero el asunto se ha complicado más de lo debido Ya finalmente este banco hizo todo lo necesario en materia de investigación Ya ha determinado que la cajera, la empleada jamás tuvo algún tipo de contacto Jamás tuvo algún tipo de contacto con algún teléfono celular O con algún aparato de telecomunicaciones Así que, pues ahí, ahí va la denuncia De hecho la cajera ya anunció la cajera ya anunció que va a denunciar penalmente, por amenazas, penalmente al cliente, que llegó y llegó a la ventanilla y le dijo, tú estás colidas con los rateros, ¿cómo sabían que llevaba tal cantidad de dinero y que me lo había puesto en la bolsa derecha? Tú lo sabías, ¿no? Y la cara de la cajera, ¿no? Y luego su jefa a un lado. Dice, esto no es de risa y no estoy jugando, le dice el cliente. No, porque la otra mujer estaba como que con risa nerviosa, ¿no? O sea, no es, es un video súper viral actualmente en los últimos días que nos muestra pues el tamaño de, de impotencia, ¿no? Que puede tener un cliente, un cuentaviente cuando le roban el dinero que con mucho esfuerzo ha ganado, ahorrado y que lo tiene que sacar para pagar lo que sea. ¿Para qué necesitaría usted 76 mil pesos en efectivo? Tú, Orlando, para empezar, ¿no? ¿Para qué saca tanto dinero? Pues para comprarte un coche. ¿O para qué? Sí, sí se puede, sac sí se puede sacar tanto dinero de un jalón. ¿sí? Te, te lo, si esto es sucursal y te lo autoriza el gerente, sí te lo dan, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más seguro? Si usted necesita sacar cantidades de ese tamaño, saque en cheque de caja. Si no tiene cuenta de banco, no tiene cheque, pues un cheque de caja. Entonces ya, ya lo deposita en el otro banco. Pero si lo necesita en efectivo para rayar, por ejemplo... Hay mucha gente que requiere efectivo para rayar trabajadores, rayarlos en efectivo también. El caso es que hoy el efectivo es peligrosísimo, sobre todo por la cantidad, el volumen que implica. E inclusive si usted opera, tranza, deposita, traslada dinero en efectivo, e inmediatamente le caen todas las seguridades de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así que tenga usted mucho cuidado, siempre consulte mejor a su contador o consulte a su ejecutivo bancario para saber la mejor forma de mover fuertes cantidades de dinero. Gracias, Alex Loes. Muchas gracias también por, por su comentario. Eh, también nos dice Israel Lorenzana: consumidores de marihuana llegan al ángel de la independencia. Ah, ya, ya nos lo había compartido Israel Lorenzana hace unos instantes aquí. Le invito para que me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX Escuche usted el Heraldo Radio, 98.5 de FM, 540 de AM. Voy a los mensajes y regreso enseguida.
6: Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas noches, en el norte, Insurgentes Norte a la altura de Montevideo con tráfico muy pesado. La velocidad promedio aquí es de 9 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente unos 6 minutos. En el poniente hay tráfico en alto total en avenida Conscripto en ambos sentidos cerca de Periférico. Aquí la velocidad promedio es de 3 kilómetros por hora. En el centro hay tráfico pesado en paseo de la Reforma a la altura de Insurgentes de Oriente a Poniente. No obstante, de Poniente a Oriente mejora bastante la circulación. En el oriente, Viaducto Río de la Piedad a la altura del eje 3 Oriente con tráfico pesado. No obstante, su lateral está fluyendo bastante bien. Considérala.
2: Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio,
3: 98.5. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Rebaja.